0: Якого
1: біса? Є питання. Які питання?
0: Дуже багато питань.
1: Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал Є питання. Сьогодні будемо говорити про те, як крадуть наші гроші. Юрій Ніколов, редактор видання «Наші гроші», сьогодні тут у нас. Вітаю тебе. Вітаю. Тобі не спадала на думку переіменувати свій проект на, наприклад, як пишуть наші гроші? Це привертало більше суспільної уваги до того, як крадуться податки?
1: Uh, ну, дієслово в назві в сайту ну, таке, скажімо так. Люди експериментували, не, не залітає така історія. Але сам uh, сенс, ми вже привчили свою аудиторію до того, що якщо щось з'являється на наших грошах, то це неодмінно не про те, uh, про, як про тиринг, пілинг і розпілінг. А, тому що ми навіть, от, ну, не те, що в порядку експерименту, ми фіксуємо якісь хороші речі. Ну, хтось привів хороший тендер, отримав дуже класну ціну, ми це фіксуємо, пишемо, що ось там державна компанія купила там якісь, там, не знаю, крани по ціні, про дрони, а люди все рівно шукають зраду. Що тут не так? Ну, наші гроші написали. у Ау. Або, або от, ви розвели да, раду. Да. Тому перейменовувати сенсу немає. Все буде так. Ми будемо продовжувати рівно те, що робили, фіксувати і добре, і погане. Просто продовжуємо тепер ще слідкувати за такою історією. А доброго чи поганого, чого більше? От, і в який
0: бік змінює? Да.
1: От, кажучи, за часів Януковича, я був впевнений, що я відкриваю любий тендер. От, от просто, що на, на очі перший попадеться, отаку палку у нього встрігаєш, і вона зеленю відразу проростає. То, що зараз точно бачу, що так легко вже знайти так от, от, от тендер з першого так, відкриття, Ні, я вже так не спрацьовую.
0: Ти вже років 20 займаєшся корупцією. Державні закупівлі – це найбільша корупційна дира?
1: Ну, скажімо так, одна з найбільших, та? бо є ж потоки на хабарях, які ми просто не бачимо. Тобто є корупція на державних доходах, це коли хтось дає хабар, щоб отримати якусь пільгу. А є корупція на державних розходах, от це там, де держава щось витрачає на щось кошти, і з них отак от лобзіком випилюють. Не можу оцінити, скільки потоки на митниці. А, чи десь в банківській сфері, чи в податках. Абсолютно впевнений, що там теж мова йде про мільярдні велетенські потоки. А, але думаю, що державні закупівлі загалом співставні з тими. Бо державні закупівлі щороку пропускають через себе суму співмірну з державним бюджетом України. От, Просто за рахунок того, що це там не тільки державні кошти на закупівлі йдуть, комунальні там, кошти держкомпаній, ну, які не враховані в, в, в великому бюджеті. Тому о, от самі по собі державні закупівлі це от можна казати одна з, ну, там, з двох невели, найбільших дірок в Україні. Тобто як спосіб збагатитись для якихось злочинців. А от просто, що самі ще закупівлі там всередині мають сектори, от там пасочки от там, от прем'єр-міністра, чи пасочки Офісу Президента, чи там якогось міністра, чи вниз там отак от от, опускатись до губернатора, мера, керівника управління освіти. Тобто, купа народу мають якісь свої пасочки. І на які інші там не залізають. Ну, от, наприклад, свіжа історія з тим, як заробляє родина голови Бюро економічної безпеки. От у неї є пасочка вивели своя. Всередині «Укрзалізниці» є там один завод, який ремонтує локомотиви. Для ремонту локомотивів йому потрібні діоди такі здорові, такі коробки з електричним начинням таким. Цих діодів треба щороку багато. Ну, там мова йде про десятки мільйонів гривень. І от дружина голови БЕБ, от прямо зараз, який керує БЕБ, минулого року, отримала от свою пасочку. Вона виглядає так. Вона на заводі-виробнику купує ці діоди по 500 гривень, приходить на Укрзалізницю каже «Здрасте, пожалуйста, по 2000 І все. І ми в Укрзалізниці поставили керівництву це питання. Ну, ви сповна розуму взагалі такий гешефт мати? Може ви на завод прямо підете там, по 500 самі купите? На що від, е, керівництво «Укрзалізниця» відповіло, а це завод не хоче йти до нас на торги. От він просто от так от, от, каже, хай там купуйте через ту фірму. Нічого не можемо зробити. От взагалі, нічого не можемо поробити. Коли їм щось надав, так вони там хай до неба піднімають. Да? Е, тут вони нічого не можуть зробити. Завод не хоче, без прикладки.
0: Залізниця боїться а, керівника бюро економічної небезпеки? Чому боїться?
1: Ну, Тут не питання не в, в боязні, там, в небоязні. Ну, тобто, є такий уклад, да, є такий розклад, який зараз НАБУ почало, скажімо так, намацувати. Да, от, е, я уважно слідкую за їх кримінальними провадженнями по цій історії. Е, тобто, контури от, е, прорізаються дуже цікаві. Ну, тобто, е, у мене є таке враження, що е, незабаром, зненацька виявиться, що керівник Укрзалізниці не головний в Укрзалізниці, що у нього є старші і ці старші, е, пов'язані однією рукою з СБУ, а іншим з офісом президента, е, знаходяться на набагато нижчих позиціях, і всередині самої залізниці і, і по, поза нею. Тобто, набу е, нарешті намацало е, ну от нарешті кажу нарешті, тому що раніше мені не було відомо про подібні кримінальні провадження, які взначно. Е, так якби охоплювали і головний офіс Укрзалізниці, і бек офіс Укрзалізниці, і всяких чертей, які довкола цього в'ються. От це може так виглядати дріб'язково. Ну, наші глядачі можуть подумати, що так, мало ли подумаєш, але два тижні тому, чи ти вже три, було затримано одного з клерків там закупівельної філії Укрзалізниці. Він заступник цієї філії. Його прізвище таке, що навіть мені нічого не казало. Вони сім'юк, не знаю хто що. І двох ділків. Я ж таки, що таке? От, ну, начавши буршу й перевіряти. Виявляється, цей представник філії Укрзалізниці взяв хабар у вигляді той автомобіля Тойота Камрі за те, щоб оці ділки організували тендер по закупівлі фарби ну, вагу, щоб робувати вагони, там, от все таке. Мова йшла там про десятки мільйонів гривень. А, ця історія полягала у чому? Один ділок, прізвище якого я навіть знайшов, от зараз, в статті 2014 року на сайті Censor.net, в якій був розклад по всяким ділягам, баригам, які сидять на Укрзалізниці. Ну, тобто, фактично, посередники. От, бо, от умовно кажучи, коли ти така фірма, ну, я фірма там, ТОВ Петрункін, хочу продати «Укрзалізниці» щось своє, я молодець, я хороший, у мене воно є, красиве. Ета. Я таки приходжу на тендер «Укрзалізниці», а мені кажуть, йди нахуй, не мішаю. Тоді я починаю розуміти, що щось треба якось інакше вхідно укрзалізницю знаходити. Хоп, і ти знаходиш у цього там пана там, там, Ігора Турчака якогось. Типу. Ну так, хтось тобі підморгує, типу, а ти до того подойди, він там в коженке бачиш там, з барсіткою. Ти до нього підходиш, каже, у мене оце бачите, оце та штука є хороша, це укрзалізниці точно треба. Я можу дешевше продати там, терпи. Він каже, який дешевше минуточку посту, продаш папери подороже, а потім з цього подороже під нахачку відсотки, всю донечку. Опа. Хе. І от та фірма, яка йде на о, оці умови, ну вона починає грати цю гру, да? вона вже корупційна. Звісно, вона не, не тільки 15% закладає на відкат, а ну, тоді і симметричний собіж, вже ж треба щось, так, компенсацію якусь за нерви. І тоді, отак от ми отримуємо X плюс 30%. Ну, вона була готова продати за X. А от завдяки тому, що її спрямували до таких турчаків, вона закладає свої 15, їм 15, і вже маємо плюс 30. А в деяких випадках, коли є політична воля дозволити не тільки Х-30, а Х-2 або Х-3, ми маємо такі речі, як діоди для «Укрзалізниці» з коефіцієнтом Х-3. І так от, детективи НАБУ от три тижні тому взяли цього Турчака і представника цієї філії «Укрзалізниці». Турчак цей на себе купив автомобіль Тойоти Камрі і виписав довіреність, щоб катався а, залізничник. Отак так Хабер, зрештою, виглядав. І це почало розмотуватись в таку шикарну історію, а, бо цих взяли, а заодно зайшли з обшуками до керівника Служби безпеки самої залізниці. О, там є внутрішній такий підрозділ, який слідкує за тим, що в них там е- вариться всяке говно там, мі- мі- місцями. Е- зайшли до нього, пошукали. Не можу сказати, що щось знайшли. Ну, слідство не повідомляє да, своїй таємниці. Але через два тижні так само зайшли до керівника Укрзалізниці, вже до самого цього номінального керівника Укрзалізниці з обшуками. Вони зберігають спокій зовнішнього. Ну, справді ж, ніхто не арештований, ну, що там вилучили під час обшуків, невідомо. Детективи продовжують свою роботу. Але те, що я бачу по тендерам, скажімо так, Політика нинішнього керівництва Укрзалізниці справді вже спрямована на мінімізацію корупційної маржі в таможних закупівлях. більше того, я нещодавно мав з керівництво музею закриту зустріч. Там кілька журналістів було запрошено поговорити в неофіційній обстановці. Я от що вперше побачив і що я почув за свою історію зустрічі з такими керівниками Укрзалізниці попередніми. Так от вперше залізничники самі розповідали, Проте, які корупційні заточки... Ну,
0: Куди тобі о, треба звернути увагу? Так, да,
1: у них на тендерах. Я офігів. А, справді, нас очікує дуже інтересна історія з постільною білизною. А, от виявилось. Я не знав, ну, от я скільки років маю досвід, але я не знав, в чому полягає заточка. А, я можу розповісти, а, м- Скажімо так, всі, хто нас бачить, знаєте, що коли ви зустрічаєте таке в інших якихось закупівлях, це, от, можете трактувати це як намір замовника мати справу з конкретною фірмою. А саме Укрзалізниця, ну от мається на увазі оцей middle management, середній менеджмент, який і формує ту тендерну документацію, ну умовно ж кажучи, не керівник Укрзалізниці буде писати оці стоси там паперів, вони написали, що постільну білизну для «Укрзалізниці» мають постачати протягом 30 днів з моменту подачі заявки. От ти виграєш тендер, і тобі «Укрзалізниця» пише, через 30 днів, так, давай так, 10 тисяч комплектів, щоб було. Тому що все, огонь горить, летить, палає, треба все міняти, Хто може виконати таку поставку? Тільки той, у кого це вже є. Тому що, умовно кажучи, привезти тканину десь обшити. там з Китаю, з Туреччини, е, обшити, ну, наскільки знаю, там мінімум 60 днів. Ну, от, е, а то й довше може бути, ну, в залежності від того, що шити. А коли 30, то що це означає? Це може привезти тільки той, в кого є на складі вже зараз. А в кого вони є на складі? Тільки у нинішнього постачальника. <гум> Бо він підходить по якісним параметрам. Тобто, оце є система, яка консервує тендери з року в рік. Отак от, так от і от залізничники, це розповіли. <свят> тобто я розумію, що вони це вже будуть викорінювати, ну от, будуть так вже влаштовувати торги, аби цієї історії не було, але буде гучно, та, тому що це історія в сотні мільйонів гривень масштабом. І я так розумію, ну, щоб не іскрило, ну, так не буде. Буде іск
0: а «Укрзалізниця» найбільше, якщо я не помиляюсь, державне підприємство. Її реформують, реформують вже скільки років, там все одно це відбувається, залізничники самі скаржаться на те, що, будь ласка, допоможіть щось цим зробити. Хто має оце все, не знаю, допомагати цьому всьому продовжуватись, цементувати, що його неможливо знищити? Хто взагалі тримає цей ринок? Як воно влаштовано? Це... Це поділено між якимись там великими групами поділено. скливу, там чи будь-хто Там
1: не була монолітною. Умовно кажучи, в Укрзалізниці самі є дуже різні види всякого, от, що вона купує. От найбільше всього, до речі, от дизельне паливо. І на цьому дизельному паливі сиділо одне, умовно кажучи, один клан самих залізничників. Навіть Юре, воно там виокремлено було там, під, під одного члена правління. Або електроенергія – це інша знову ж така група залізничників. А, газ. Е, ще одні люди. Е, те, що стосується рейок, ще четверті люди. Там е, різні постачальники, які до кого цього вились, вони знали, що мені з цим треба звертатись до цього. А до цього залізничника мені не треба йти. Він, це не його парафія, не його пасочки, тому жодного сенсу нема. І, е, скажімо, просто постійно, поки існувала політична воля на те, щоб цей уклад продовжувався, воно й продовжувалося. От коли е, керівник Укрзалізниці приходив, новий кожний, е, з нарізаними задачами по... Так, ти туди не дивись, ти ось сюди дивись. І при дивись так, щоб отак от воно працювало? От як ми тобі сказали, як, да? скільки там відсотків, щоб воно е, крутилося? Воно все так і продовжувалося. От е, нічого і не змінювалося. Один раз після Майдану, я пам'ятаю, були хороші такі затримання. Навіть бек-офіс штурмували е, правоохоронці там, в центрі міста. Пам'ятаю, що драбиною навіть через... Е, Вікно залазили, залазили в один бізнес-центр, але нічим не скінчилось, тому що влада, верховна влада на це подивилася і сказала, це все, звісно, інтересно, але не інтересно. І справа була злита в унітаз, тобто, ну, і зрештою представники того бек офіса зараз знову вже довкола «Укрзалізниці» отак отловили. Тому, о, скажімо так, одної черівної пігулки нема, тому що в корупції в її існуванні, зацікавлені не тільки політичні лідери, та, е, ну, які орієнтовані, умовно кажучи, на вертикальну корупцію рубається тут і фу, генерує і потік нагору там влаштовується. Але ж і, і саме цей корупційний діпстейт чиї доходи залежать. А це умовно кажучи, ну що, зайти на Окружзалізницю і децимацію влаштувати? Да? От кожного десятого, кого поймав в коридорі, обрубають руки-ноги? Я, причому, навіть у деяких підрозділах впевнений, що там і децимацію мало, да? там пропорція набагато більша. Тому єдине, що ми можемо робити, це просто постійний оцей тиск і правоохоронці, які би ну, дочищали цю історію. Керівники «Укрзалізниці», які зараз забили на сполох, от вони вже, от насправді, от це нове керівництво після виставки «Камишна», це насправді одна та сама команда, яка вони разом зайшли три роки туди тому. Тобто вони зараз відкривають ці речі, ну, такі в круглі очі, нібито не бачили ці кілька років до цього. Та? Тобто я роз... І це для мене означає, що ну, справді вже очкожим жим. Ну, тобто, значить, детективи вже так десь під воротами стоять, що, блин, на стрігомно настає. Тобто, вже зазирають, ну, реально, там, в труси, от, знаходять там десятки мільйонів і так далі. Тому от це хороша можливість, от, коли зараз ми залежимо від США, від Держдепу, там наш бюджет на 60%, і Держдеп такий розуміє, яку роль Укрзалізниця в житті України грає, це хороша можливість почистити залізницю від паршивих правил. І от о, я добре, я розумію, що ці кермани чи Укрзалізниці мають відповісти за те, що вони нагрішили раніше. А, але ідею, от, яку вони зараз от, озвучували, що вони збираються робити, а саме вичихня, вичисляти е, от, оці всі тонейсенькі заточки, от, які от, такі, на терміні поставки да, товару, от, вирахувати всюди, повичищати це з технічних умов, з тендерної документації, е, це єдиний правильний шлях. Я про нього бухтів публічно вже кілька років. Ну, що поки ти не вичистиш оті заточки, які здаються ці сложні, непонятні, скучні, неінтересні, хай антимонопольний комітет грибець, поки ти сам не, не, от, не викреслиш своєї тендерній документації, що оці клеми, які я хочу купити, мають е, задовольняти поїзди зі швидкістю 200 км на годину. І ти такий... Це йдеться про реальну історію. Оці клеми, які притискають рейку до шпали. Ну, от, завдяки чому от, взагалі рейка стоїть, от, не падає на бік. Оці такі пружині, такі металеві скоби. А, от, ну, їх зрозуміло, що треба постійно оновлювати. Ну, Жавіють, тріскаються і так далі. Так от, цьо, у нас поїзди, максимум зі швидкістю 160 км їздять. Ну, більше нема у нас інших поїздів. А тут у Крузалізниця виходить і каже, на 200 кілометрів. І так дивишся на них, ну що дебіл? Ну де ти 200 кілометрів о, у тебе о, о, рейки є? Ну де? Який шматок, ділянки, де? Куди ти підшоти? А під що зрозуміло? Не так багато заводів у світі виготовляє 200 кілометрові оці клеми. І під них все було зроблено. І добре, що це було під час вторгнення, це, це під імпорт. Ми, ну, ми підняли таку хвилю, що чуваки, ви не при своєму глузді. Тому що ви таким чином ви забираєте просто роботу у українських заводів. Зрозуміло, що там, от, наприклад, один з цих заводів це Падонки Дубєвича. Ну це зрозуміло там не проби, ні клема, ніде ставить. Вони мають сидіти дуже довго і е, не на канарах, а на нарах. От але на цих заводах українські робітники працюють, і це їх зарплати. І от ти тупо кажеш, а я хочу імпортне. О, це двохсот кілометрів. Uh, і дорожче. Так, хорошо, суттєво дорожче. Uh, ну, тобто, це просто вивід валюти з України. Ну, от просто банально. Тобто, погриміли по скандали, і хоп, частину замовлення, вони прибрали, закрили очі самі на свою заточку, і прийняли українські рейки, ой, клеми, які, ну, традиційно для 160-кілометрової швидкості поїздів робили. І частину замовлення отримала український завод. Так, подонки Дубневич. не нравится, сади в тюрьму. Но чуваки, КБ-то трохи треба так, інакше якось настроювати. І це була така епічна, епічний батл минулої осені. І от тепер «Укрзалізниця» каже, о, у нас такого гавна везде взагалі страшно, от, типу, це ж там постільна білизна, а там ще, ще, ще отак от, адіоди, ой, адіоди. Ну, о, тобто, о, сценарій, як лікувати, є, бо діагноз відомий, і рецепти, вони теж зрозумілі. Ну, по вичищенню оцих е- дискримінаційних всяких вимог, е- технічних умов. Вперед, з пісні, ребята. Ну, нема, не, не треба нічого чекати.
0: Хто це має робити, якщо, дивись, це не тільки одну «Укрзалізницю» взяли, а якщо, з одного боку, це історія, яка закінчується там, на горі, і де діляться з тими, хто призначає людей на «Укрзалізницю», на великі державні підприємства, в міністерства. Це піднімається там частина нагору, да? далі є інший рівень там, типу правоохоронці, прокуратура, суди, які з якими теж очевидно діляться, щоб вони закривали очі на якісь інші історії, дрібніші, які там не під керівництвом центру ухвалення рішень відбуваються. Ну, типу, якщо це нікуди не зникне, це нікуди не зникне. То хто це буде все очищати? А, от, а так чистить?
1: Так, у ти ж кажу: а чистити треба всіх? Там же ж у нас ж куди не плюню. Це ж сидять у ці шакали. І ну, слина капає, типу, а де тут я? Да, от, ну, от мені розповідали на такі історії, що. От, пам'ятаєш, велике будівництво оце, от, да, от, велике асфальтування. Так от, в ці контракти навіть закладали окремі відсотки на правоохоронців. От один на відсоток на чекістів, один на прокуратуру, один на, на поліцію. От реально, от просто, от, от там, от, це фактично в кошторисі. Чекісти – це хто? Чекісти – це такі старовинні, я народився ще з Радянського Союзу, то це такі старовинна назва тодішнього КГБ. <титут> <титут> Це я знаю, от, а зараз у ти... СБУ. <титут> Це ж правонаступники КГБ, ну чекісти такі. От. Ну, тому що, е, на жаль, ця спецслужба, ну, у нас просто еталон корупції от багато років. Ну, от е, нічим суттєвим, окрім обілечування, вона не займалась. І збор інформації на тих, кого потрібно. Ну, мовно кажучи, на кого потрібно – збираємо, на кого не потрібно – не дивимося і так далі. Тобто, от, я не пам'ятаю жодної історії, коли б за справою СБУ посадили в тюрьму якогось великого корупціонера. Ну, навіть до створення НАБУ. Ну, це еталона просто спецслужба по формує, ну, як по корупціонерів, ну, тому таке. От, тому да, треба чистити всюди, інакше не буде ради, Нема одної черемної пігулки, Треба звідусіль віджимати, і часу у нас, на жаль, не дуже багато. Тому що, от, уяви собі, що е, війна завершиться нашою перемогою, так, колись, в якийсь момент. Е, і в цей момент е, наша влада втратить критичну залежність від поставок зброї наших міжнародних партнерів. І що тоді влада вирішить? А все, американці, кончилась ваша власна над нами. Ми можемо робити те, що робили, Україну можуть гробувати, тільки українці, все. Пішли всі нахід. І що в в той момент? Все. І тому у нас зараз вікно можливості тільки от воно. Ось саме цей час, який ми з тобою зараз сидимо в студії, говоримо, от саме зараз це все має робитись.
0: Воно робиться? Ми, ну, Типу, є сили, якими це можна встигнути зробити за, я не знаю, так, скількість місяців, років? Е,
1: е, е, хтось робить, а хтось вручається. Я, я можу це так сформулювати. Но, е, і причому ті, хто це робить, е, постійно е, е, атакують і розмивають. От, наприклад, те саме НАБУ зараз знаходиться в епіцентрі дуже хрінової історії е, – у 2015 році я і мої колеги по нашим грошам ми брали участь е, як то кажуть в аналізі людей, яких наймали на роботу в набу. От перші кандидати в набу проходили е, ну, їхні біографії через на, на, на наш кастинг, так би мовити. Ми е, 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 бачили, яка куча мусорні папершиве лізи. Ну, бо зрештою, вся мусорня, яка до того там була, вона ну не хороша. Тобто, от, ми бачили купу падонків. Ми вказували конкурсні комісії, що так моли так, ось дивіться. От пряме свідчення того, що це не доброчесна людина. Ми тому ми бачили, кого обирали. Ну, реально, зовнішніх людей хтось приходив взагалі не з правоохоронних секторів. А, реально, якісь люди, ну, правоохоронцях, які зуміли не зашкваритись, ну там працюючи на якихось таких а, посадах. Тобто, ну, бо, ну, бо навіть в, ну, в конченій там поліції все рівно зберігалися нормальні люди. От. І оце перших детективів ми обра, ну, проаналізували ну, десь так, півсотні тоді десь набрали, от перших. І вони дуже скоро почали ж показувати результати. Ну, пам'ятаєш, як от припішли гучні справи по великим людям. Ну, не керівник всієї податкової служби. Ну, за часів там Януковича там, чи Ющенка. Там, був хтось подібного масштабу. Або Мартиненко. Це стовп на прем'єрської партії «Народний фронт». тоді був. Да. Грановський це вже з БПП, ну, тоді два у нас було, да, Стопи. Тобто НАБУ відразу почало працювати. Е, так, політики тут же спалашились і почали отож там... Так, отут, да, отут суд, щось довго, ВАКС, ВАКС реально три роки не могли запустити. Е, то в спеціалізованій прокуратурі там якісь акваріумні рибки виявили, що е, керівник САПу зливає дані про кримінальні провадження НАБУ, зливає фігурантам. Ну, тобто, Чинив сумасшедший спротив, але тихенькою сапою, от так, от якось от, о, все лізло. А потім, о, от о, ну, в певний момент, ну, до нас припинили звертатись за тим, що. А допоможіть пробити, хто там ці кандидати. І бах, я оце недавно просто, от, коли вже конкурс на нового директора НАУ стартував, я якось звернув увагу, що. На, там, на конкурс подався якийсь детектив, я не знаю, хто такий, але в якого там абсолютно якісь квартири, ну, майно якесь таке непояснювальне. Ну, такий е, е, класичний зашкварок да, у якогось. Звідки е, купа майна, і, а звідки то взяло? Та, мама там збирала бутилочки з 90-го року, там насобирала, накалядувала. І тіть-колотіть, це в НАБУ. Е, починаю дізнаватися, що ж таке? Е, Виявляється детективів вже там під 200. Ну, тобто, весь цей час, керів... оце от керівництво НАБУ, яке, от, до речі, останні два роки, ну, такое, дуже странное. І ну, е- 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 підбирало детективів от на, абсолютно на свіроси. І от зараз там більшість, просто вже кількісна більшість оцих новачків, яких я не можу от, просто сказати, що НАБУ – це знак якості. Ну, тобто, тепер для мене все, НАБУ існує тільки кейс-бай-кейс. Нема от одного хорошого НАБУ, яке всюди хороше. Ну, на жаль, тепер треба розбиратись, хто, що, там, калапуце і куди. Так, є точки, де більш, можна бути більш-менш спокійним. Там от спеціалізована антипрокуратура отримала керівника, який відразу теж почав минулого року з хорошого старту, теж підняв купу проваджень, які там його попередник от, забуцав десь от під стіл, стіл забуцав кудись. В Качку, качку, там... в Шрицарі. В... Да, відразу ж по, 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 полетіли нові історії хороші ну, по великим корумпантам. Скажімо так, я навіть побачив зрушення по великому будівництву, ну, нарешті, так, да, от воно там щось так от прогрібало і пішло. Але о, тепер о, Історія розвивається вже інакше. Е, у конкурсі переміг е, на керівника НАБУ переміг, е, Семен Кривонос. Е, з архітектурної інспекції він став керівником НАБУ. Переліз сюди, скажімо так, він ну він займає адміністративну посаду, тобто він не може впливати на кримінальні провадження, конкретні, які там ведуться. Ну може хіба що щось почути і комусь щось розповісти. Але, от дати вказівку детективу він не може. Ну де Юре,
0: він може сказати дружок.
1: Ні, ну, якщо ти, от якщо детектив захоче це почути, тоді, звісно, може. Але якщо детектив скаже, тіпо, ну, я розумію, що ти директор, але я не мішаю, у мене тут провадження, я процесуально незалежна фігура, ну, тоді можеш стояти, хлопати, можеш що завгодно робити, ну, сорян, чувак, ну, це просто не твоє діло. Стінка на стінку. Чи, чи, чи є вже така історія? Ну, думаю, що ні, ну, але вже точно є, ну, мені відомо про історію, коли НАБУ... Скажімо так, зберігали свої таємниці, детективи НАБУ зберігали свої таємниці від керівництва набували. Uh-huh. І, скажімо так, якісь історії там, навіть для керівництва НАБУ проходили раптово. Хоча Тима, були історії...
0: Ти ми не був в курсі якихось затриманів, можна кажуть? Ну, скажімо так, він... Можу, Aa,
1: да. а, от, і, а, він дізнавався рівно тоді, коли мав дізнатись а, про, про те, щоб а, не було таких ганебних історій. От як, наприклад, минулого року у нас от виявилося, що а, детективи НАБУ збирались а, прийняти а, керівника Нацбанку, але він якимось магічним чином дізнався продати решту і отримав там кілька тижнів на збори речей, пакування, виселку за кордон, виїзд з родиною. Тобто, хтось почув, передав. От, щоб не було таких ганебних історій, детективи мають зберігати в таємниці звісно, такі речі. В будь-якому разі, це історія про те, що після цього призначення, ну, от для мене вже кілька знакових відставок відбулось, два відомих детектива, крутих, які займалися, до речі, справою Татарова. — Габрілян? — Габрілян. Ну, — Кажуть,
0: і... що він же в САП, наче,
1: конкурс Він конкурс-то в САП виграв, але він мобілізований, і він не може перейти в САП. Ні де Юре, ні ну, де факто. — Чи це
0: привід думати, що він пішов через те, що в НАБУ погано? —
1: Дивись. Він і Королевецька, і не, і не тільки вони двоє, та, є ще менш е, відомі детективи, просто, кажу, це два яскравих і два, які займалися справою Татарова, заступника голови Офісу Президента, який зараз керує правоохоронну систему. Тобто, е, це вже історія, ну, навіть ну, не про кількість на одній руці пальцю. Тобто, і е, люди йдуть з, ну, тому що, а куди пішов е, е, Габрілян? Ну, кажуть, та, в САП. Ну, так, да, де він САП? Ну, куди пішла? Ну, ну, щось... Тобто, для мене ця історія поки що виглядає так, що люди йдуть з... І, ну, говорячи з детективами ну, з різних напрямків, ну, і не один рік, да, ти ж розумієш, що я давно знайомий з багатьма. А, от, а, оце наростання демотивації, ну, воно було. Просто що от зараз тепер це відбувається, бо вже, ну, знаєш, як фіналізація от якась, е, так далі. Тому фактично е, у, оце, ну, у нового керівництва, адміністративного керівництва НАБУ зараз е, залишається фактично єдина з, з, така е, історія, яку... Вони можуть реалізувати, якщо хочуть остаточно хакнути НАБУ, ну, перетворити його там, на ДБР, мовно, якийсь такий саме. Це отримати оцей контроль над слідством. Ну, от, над можливістю давати вказівки детективам. Тобто, а це теж адміністративна посада всередині НАБУ. Ну, треба з неї вижити там. Тобто поміняти ту да, людину, яка зараз да, це да. Займа... От Андрій Калужинський, який це займає, ну, відомий теж. Тобто,
0: коли піде Калужинський... В, Ілі, в, якщо, вже вони, в, коли значить, якщо. От
1: вже вони будуть призначати нового керівника. І це не буде отак, от, як раніше, що всі там о, о, о що за конкурс. Ні, оберуть, за кого захочуть. Тобто, що е, це буде? Тобто, я розписую цей найнегативніший сценарій. Що е, це буде? Просто заплющить очі і згадайте життя до НАБУ. Ну, от, може комусь не подобати набу, там. Е, може там детективи лежають по якійсь справі. Можливо, е, цілеспрямовано е, вважають якісь історії корупційними, хоча вони такими не є. Ну, я маю на увазі цю історію з реформаторами. Е, от, е, але системно, просто от, уявіть, набу, от, от так, от, просто нема набу. Є набу. Нема набу, є набу просто і згадати, я ж сподіваюся, що у нас населення не зовсім згозло з'їхало. А і ще пам'ятаю, яке як то воно було тоді раніше. Це було зовсім недавно, 10 років тому.
0: Ти вже за цим сім спостерігаєш 20 років як мінімум. Ти бачив, як крали за Януковича, Порошенка, Зеленського, я не знаю, вже чи пам'ятають тебе Ющенко і Кучма, чи застали вони тебе. Що змінюється, чи на
1: краще. Ага. От у мене, от якраз таке враження, у нас до 2010 року. Ой, вибач, до 2013 року у нас корупція, отак от йшла. Ну, от це такий був підйом чіткий. І причому, от при Януковичі це ще й таке, от було таке вертикально. Ну, тоді вишмоктали
0: все. Та, про,
1: ні, це було просто жахіття. Це от просто віджимали за, бізнеси. Ну, от просто от проющенку, принаймні, хоча б рейдерили там, умовно кажучи, да? а то про тупо віджимали. Ти приходить донецька братва і каже, чувак, це вже не твоя контора, так? Да? Половина вже наша. Бляха. Ну, тобто а, обкладались ну, дані всі. У ну, мене навіть один знайомий, він був ФОП рекламний. ФОП. У нього половину ФОПа віджимали. Ну, Рігінальна Барзетяня. А, а, а потім, от вже після того, як я на ковичому здихались, почалася така історія. Знаєш, кожні перші два роки правління кожного наступного президента, корупція
0: знижувалась.
1: А потім, на другій половині терміну, чим ближче до нових виборів, корупція знову поверталась. І, тобто, ми зараз маємо отаку е, хвилеобразну якусь таку історію, але, ти знаєш, вона не спадаюча. От, тобто, от... загалом, хвиля йде вниз. Хвиля йде вниз, тому що, я ж кажу, е, можна е, клясти НАБУ, можна все, що завгодно, але свою функцію кондиціонера вони виконують. Ну, вже ж не один корупціонер от, на прислушках попадався з тим, що казав, що, ні, це Атмаровський, вони ж там от, по правовим позиціям, ну, це от Дмитро Ісаєнко останній такий визнав, це будівельна мафія з Верховної Ради. Тобто він на прослушці це сказав, що з НАБУ неможливо порішати, бо вони ж попровозили.
0: Ну, ця одеська мафія в бункері взагалі, там Абс... якісь перемовини вилашли, що не вила, Абсолютно, так. Да, да.
1: Тобто НАБУ виконує цю функцію. А, і тепер, ну, умовно кажучи, злочинцям от, українським тільки треба того, щоб закрити оцю частину, яка їх своєю непрогнозованістю і турбує. От якщо це закрити, все, от можна, от реально, можна виключати світло, ми повертаємось просто в ту Україну, яка була. Я навіть можу уявити сценарій, а, що буде. От давай уявимо собі. А, ми перемогли Рашистів, ну, от, країна повертається, велика відбудова, ну щось оце. О, а, і от їм е, вдається перемогти НАБУ. Ну якимось чином, от, взагалі його хакнути, щоб воно там перетворилось на ДБР. А, тобто зникає оця потреба щось ховати. Ну, от, е, е. Єдине, що ще залишається, міжнародні партнери, ну, які все-таки ж мають щось інвестувати. А міжнародні партнери постійно ж кажуть, не чіпай набу, е, е, зроби суд краще, не лізь у в розетку, там же ж бабахне, Тіпа, ми ж грошей, якщо що не дамо. Е, а грошей ж треба ну, буде багато. Да? Е, тим більше, знищення Каховської ГЕС – це просто знищення велетенського шматка України. Тобто там, ну, ми будемо залежати від велетенських світових інвестицій. І от, дивись, ти вже е, знищив оцих правоохоронців, які е, слугували е, для ну, наших закордонних донорів, слугували отим балансиром якимось, та, от, щоб вони хоч на щось могли розраховувати, на якийсь там е, в, в правопорядок в країні чи щось. Якийсь
0: стримуючий фактор. Да,
1: і, і, і тоді ти кажеш цим е, міжнародникам, типу, любі друзі, це долари ваші, це, звісно, хорошо, але обтяження оці, не красти, чи красти хоча б менше, воно якось не, неінтересно. От, я вам нічого не должен. Е, я вам нічого не так. Американці, звісно, підуть. Да? Ну, а що їх тут, зрештою, тримає? Е, десь е, окраїна там, білої цивілізації і так далі. Що ми тоді отримуємо? Ну, де гроші брати? А гроші ж то знадобляться. Ну, от справді. І от я згадав, ми рівно таку історію ми мали у 2013 році. Вільнюський саміт з Євросоюзом, Україна мала їхати, домовлятись про вступи там і так далі, про кредити. Янукович туди поїхав.
0: І взяв гроші в Росію. І
1: не підписав жодного з Євросоюзом. Там було навіть... Така першива сцена, що він вийшов на фотографію ну, всіх лідерів Євросоюзу, він з жодним навіть не привітався за руку. І після цього поїхав до Росії за грошима. Ну, заявляти, що Євросоюз і так далі. А чому він так зробив? Тому що він на той момент він вже мав китайські кредити, мільярдні, на розпил. Тобто китайці дали тоді мільярд доларів точно на аграрний фонд, і ці гроші були попилені так, що ми досі винні їм зерно ну, там, десятиріччя ми ще, можливо, будемо видавати, а а, а гроші розкрадені були. Тобто, китайці давали на збереження оцього корумпованого режиму, тому що в китайських інвестиціях нема ніде, ні жодного слова про антикорупційні застереження, комплайнси і так далі. Вони своїми грошами розбещують еліту країни до стану оцього корупційної теплої ванни, а потім вже самі еліти, свій народ, ставлять раком, щоб він не виділивався ну, там Ми хочемо, як в Європі, ми там хочемо там жити краще, сидіть бедло, поки ми тут крадемо. Але бедло замість цього отримувало дешеві тарифи ну, на там, електроенергію, на опалення і так далі. Ну відносно дешеві. Тобто або якісь низькі ціни на щось державним способом отримувалось. І це така от, була абсолютно російська така, соціальна угода, от така от змова. Ми, люди кажуть: ми не заважаємо вам красти еліти, а ви нам даєте нам дешеву ковбасу якусь. От ця історія рівно була у нас о, тоді.
0: Ти боїшся, що ми туди скочуємося? Так, да,
1: я, я, Ти, я ну, дуже боюсь, що... Не
0: ну, слухаємо, вони знесли тоді Януковича після того, а тут війна, і вже від цього там... Я це розумію. не історія ну, про кілька тисяч ну, людей, У нас просто є просто на така.
1: Да? От, у нас е, е, діючий президент має набагато більшу популярність, ніж мав Янукович. Причому фізичну таку, ну, справжню популярність. Да? Тобто це не буде одним таким... Одностайним вибором усіх людей, от але, скажімо так, просто зараз на берегу треба пояснювати всю токсичність китайських інвестицій, там чи арабських, тому що арабські рівно такі самі до речі, гроші. Ну тобто, це гроші, які от вкидаються в економіку, от там шейхів там чи від китайців, це від людей, які фактично зараз допомагають Росії воювати з нами. Ну, не вводячи своїх санкцій, там або напряму там підтримуючи економіку своїми там юанями, а, тобто це не наші друзі. А, і якщо ми пересядемо це друзі Росії, абсолютно. Ну тобто, якщо ми на їх якусь голку, це от просто тупо фізично означатиме. Ми збережемо той старий уклад корумпованої України, якою ми входили в війну. І, і і просто через кілька років ми отримуємо, коли Росія відійде від поразки, ми отримуємо чергову там нажав спину.
0: Я думаю, та сама Америка не дасть цьому сценарію відбутися після того, як вони ввалили сюди стільки грошей, ресурсів, зброї, уваги, репутації своєї. Ну вони mm. в них має залишитись
1: якийсь інструмент О, тиску. Ну дивись, я на це тільки сподіваюся, але інструмент тиску. Ну, вони, дивіться, американці, вони відрізняються від Путіна тим, що вони не посилають своєї чоловіка Вагнер в якусь країну підбурювати там на війну проти президента. Ну, вони не будуть такого робити, ну, вони просто цивілізована країна. Ну, чим демократія ну, цив, західного штибу відрізняється від автократії, яку от просувають оці е, рашисти, там, китайці, так, араби, е, тобто, д- ну, деспотії вже фактично ці е, країни. От, е, вони все-таки кажуть, люди, ну це ж ваша країна, ну вам же жити. Да? Ось просто є можливість бути елементом нашого ланцюжка поставок, ну, цього нашого білоосвіту, умовно. Е, що, ви, що ви хочете? І люди мають обирати. І тут з'являється теж, до речі, ще й можливість для цих популістських речей, типу: ні, бо треба дешевші тарифи, там тире тари пири, нічого це там підіймати. Проголосуємо за халву, ну, за ковбасу дешеву якусь. Теж біда. Я ж тому й кажу, і цей трешак теж треба зараз пояснювати. Бо потім вже буде пізно, коли буде прийнято рішення про те, що, тіпа... Я маршал Побєди, геть американців, геть європейців. Типу вибираємо китайські, вибираємо арабське. От тоді вже буде пізно.
0: Я сподіваюся, що ти драматизуєш, але хай, а, хай
1: розуміють, яким може бути найгірший я сценарій. Я малюю найнегативніший сценарій, тому що а, люди просто про це мають знати, бо дуже легко бути заколисаним. А, У є для цього те, Так, я ж кажу, там просто така... Чухня відбувається страшне. Про, про ці речі, які я розповідаю, я не можу там розповісти. А, але, скажімо так, якщо розбирати оцей план, про який я говорю, отак от по пунктам, вийде, що в ньому дуже мало слабких місць. Його вирогідність реалізації дуже висока, насправді. А, так, є запобіжники. Ну, от, і я на них розраховую. І дуже багато у мене ще сподівань на, все, все-таки на те, що на війні зараз кується нова еліта. Ну, що люди там отримують таку закалку, що а, більше не буде такого, що хлопці повернулися з війни і повернулися стали ніким, нічим і так далі. А, я все-таки сподіваюсь, що той мільйон людей, які зараз там служать, серед них, ну, багато тисяч людей, які, ну, розуміють, а, як правильно будувати державу.
0: Друзі, це була перша частина нашої розмови з Юрієм Ніколовим. Вся розмова вийшла мега довгою, ну, бо корупції в державі забагато, тому я розділила її на дві частини, щоб не вирізати з Ніколова шматки. Друга частина про ті самі яйця Резнікова, про те, як Служба безпеки збиралась відкривати проти Ніколова справу про Держзраду після статті про тилових пацюків Міноборони. Як він тоді вперше за довгий час хряпнув з нервів стакан горілки і як спілкувався після того з Резніковим, дивіться в другій частині інтерв'ю. Друга доза Ніколова буде тут на є питання завтра в неділю. Спокійного вам вечора. До завтра.